0: 不能杀士大夫，士大夫给皇上写信说事儿无罪。宋朝文官的地位不仅很高啊，而且生活待遇之好，更是现代人不敢想象的。除了工资薪水啊，还有茶酒钱、值钱，哎，差旅费、除料，乃至仆人的衣食等等吧，哎，各种各样的杂费。此外呢，还有值田。依官阶高低呀、啊，可得填四十顷至一二百顷不等。哪怕是退休了，也会给一个管理道教公观的名义，借此呢还能领取俸禄。总之啊，宋代文官就算是吃定朝廷了，那真是铁饭碗啊！宰相的工资啊，一年差不多折合今天呃三百万人民币吧，是当时两万四千亩土地的总收入啊。除此之外，你还可以贪污呢。那三百万那是小头，大头在后面呢。所以啊，宋朝就是再清廉的官员，生活那也是很豪奢的。包括我们知道的寇准、欧阳修这帮人，那都是特讲排场的，到了可劲儿造、花不完的地步啊。如果换了你也一样花不完。宋朝后代世人。知识分子的生活很好，很强大，所以啊才会有空去研究理学，去写宋词。这个宋词和唐诗的风骨啊那就完全不同了。宋朝的官多，待遇丰厚，责任却很小，只要不出大错儿，哎，会通过政绩考核、模刊一路绿灯的上升啊！这真是文人的理想时代呀、啊。俗话说呀，伴君如伴虎。在中国古代，对于皇帝身边的人来说，不论你是谁，一旦今天皇帝心情不好，或者是自己做错了什么事情了，随时都会有生命之忧啊。但是宋代的文官呢，那就不会，不杀文人是宋太祖赵匡胤留下的祖宗家法。北宋的每一位新君继位之前呢，都要在他留下的誓碑之前发誓。宋朝啊。是中国古代文人的天堂啊！知识分子有钱，皇帝可就惨了。宋朝皇帝惨到没钱给自己修坟的份儿上，皇陵特别的简陋，在河南巩县，跟汉唐那种跨山连谷的皇陵那根本没法比，跟明清也比不了。别的朝代啊，都是皇上一登基就开始修坟了，皇上不死，这坟不能修完。不能说我完工了，哎，你赶紧入住吧，那哪行啊？皇上活着的时候，工程不能停；而宋朝是皇上活着不能修坟，皇上死了之后呢，七个月之内必须完工。只要别豆腐渣，哎，尽快干完那就是了。要不然呢，这皇上的尸体那都烂了，所以啊，皇陵都很简陋。祖训的第三条啊，是不加填赋。当然了。这一点没有做好，要是不加田赋，皇上和文官那吃啥呀？啊，何况他们还得吃好的呢。这么一来呀、啊，朝廷内外和地方上的权兵钱全都没了，中央集权呢得到了大大的加强啊。藩镇割据的基本铲除，维护了国家的统一安定，有利于经济的发展呢、啊。强干弱枝又把地方给削弱了，所以呢。除了清初特殊的三藩之乱，宋朝以后啊，确实没再发生过地方反叛中央的事儿。哎，这个问题解决的很好，但是官员冗滥、财政开支庞大，又是伴随而来的弊端呢。官员冗滥到什么程度啊？前面说了，枢密使虽然管军事，但是三省六部呢，不能变成三省五部啊。兵部那还是有的。三司使管财政，户部那也还是在的。如此一来呀、啊，兵部和枢密使、户部和三司的机构那就重叠了呀，重叠就会产生扯皮呀、啊。这事儿是你干还是我干呢？所以这效率啊反而低下了。而且由于北宋朝廷后代是人，这帮大爷脾气大呀，一般人那都不好弄他们，官员冗滥。造成机构重叠，这还不好处理了。再有一个毛病就是军队的战斗力下降。当兵的脸上刺字，当官的呢，头天晚上才开始看《孙子兵法》。你想想吧，这天亮了，这仗怎么打呀？要说财政困难，积贫积弱，他并不是真的贫，真的弱，他有钱呢、啊。他是中国历史上最有钱的王朝，只不过呢。这钱花的不是地方，所以说呀，北宋初年加强中央集权那些措施啊，有利有弊。诸子与类之中啊，朱熹总结说呀：“本朝建五代藩镇之弊，遂尽夺藩镇之权。哎，兵也收了，财也收了，赏罚、行政一切收了。周俊遂日就困弱。靖康之意，鲁骑所过。”莫不溃败啊，就是说呀，你什么都收了，造成的结果呢，就是地方上的军事力量薄弱，没有人有能力去抵抗，最后啊，被外族一打就垮。北宋的灭亡啊，就是因为这些看起来可以巩固江山的政策。相对于唐朝啊，宋朝选拔官吏的方法有所变动，科举制度得到了发展。考试分为了乡试、省试、殿试三级，这省试啊，就是后来的会试。有的外行的书啊，写成了会考，高中毕业才会考呢。这些书说呀，康有为在北京参加会考，这康有为是哪个中学的呀？高三几班呢？后来呀，科举又分为了院士、乡试、会试，会试啊。就是省试和殿试，这个院士呢是最低的，中了的叫秀才，没中的是童生。古代啊没有毕业这一说，小孩五六岁进学，进学之后呢，你就可以去考秀才去了。你要是七岁考上，那就是神童；不过你七十岁考上，那也是可以的。范进不是五十多岁才考上举人的吗？老考考不上，老没名分的。那就是老同生了。洪秀全为什么造反呢？就是因为他考了好几次秀才，那都没考上。你想啊，他那学问要是考上了，那有天理吗？他没考上，说明大清不腐败。他就是考不上，你搁哪个朝他也考不上。从18岁考到30多，都没达到小学毕业的水平。院士考中了秀才呀、啊，可以去参加乡试了。乡试在省城举行，重试的统称为举人，举人的第一名啊叫解元，唐伯虎就是唐解元嘛。这边你又考上了，哎，你就可以去参加会试了。三年一次有礼部主事，重试的呢叫贡士，贡士的第一名啊叫会员，哎，不是会员果真啊，你 PK 了三次都没被淘汰，中了贡士了。于是啊，你就可以去参加殿试了。所有的贡士去参加殿试，肯定都能中。只不过呀，是分成了三等。第一甲呀，赐进士及第，一共三个人。第一名呢叫状元，然后是榜眼、探花。第二甲呀，赐进士出身，上榜人数若干。第三甲呢，赐同进士出身，上榜人数那也是若干。你如果乡试以上的三次考试啊，全中了第一，那就叫连中三元。那干嘛不连中二十六元或者是七十二元两毛五分呢？它不是连续中奖可以兑换三块钱牛奶的意思。这三元的意思啊，是介元、会元和状元。科举制一千三百多年呢，连中三元的只有明朝的商辂等极少的人呢、啊。这些哥们儿一个人能连中三元，那实在是太难了。哪儿那么巧都是你呀、啊？有的最后拿了状元，但是呢，前面考的不一定是第一名。考场还有状态问题和发挥问题呀、啊。所以啊，连中三元的哥们儿很了不起呀、啊。殿试的录取权呢，由皇帝掌握，所以进士及第叫做天子门生嘛。以前呢，是高官主事。高官决定录取，这帮新科进士一旦被录取，就对高官要感恩戴德，容易跟高官结成朋党。你们都是我录取的，哎，你们就是我的门生嘛，所以啊，你们都得听我的。现在不一样了，录取权由皇上掌握了，你跟皇上结党去吧，那不碍事。明清两朝殿试啊，多在保和殿。尤其是清朝康熙、雍正、乾隆，那真是亲自出题、亲自监考啊！那考试从早上起来一直考到天黑，点着蜡接茬考啊！皇上呢也跟那儿坐着监考。到后来呀、啊，有的皇上像什么咸丰啊，就在考场转悠一下，说一声：“哎，同志们辛苦啦！”然后他就撤了，也就是意思意思。宋朝科举啊，实行胡明法，胡明啊。就是我们现在的蜜蜂，你的姓名、年龄、籍贯、性别，哎，都挡上了，严格的保密。这明清啊，还得誊卷，考官看不到你的亲笔卷子，由十几个中书舍人哎给抄一遍，考官看到的笔记啊，都一样，以免万一我的学生我认识他的字迹，哎，就给个高分啊。当然了，这作弊的方法呀，那也多了去了。在录取名额上啊，宋朝比唐朝增加了，特别是宋太祖在位二十一年呢、啊，录取的进士超过唐朝三百年的。唐朝啊，一次录三四十个，三年一次；这宋太宗呢，是一次录五六百呀、啊，年年考。三年一考很难呐、啊，全国好几千万人，读书的就算几十分之一的人，那也有好几百万呢、啊。三年一考，录取那么几百人很难办。结果呢？宋太宗在位的时候啊，老开恩科。今年我生了一个胖儿子，我高兴了。哎嘿，今年科举开恩科，明年呢？哎，我又生了一个，再开呀、啊。后年娶了一个小媳妇儿，嗯，挺好，接着开。再后年呢？哎呀，我们家那个树上长灵芝了，他老有事儿。恩科一般都是皇上整寿的时候啊，今年不应该科举，哎，我整寿我就开一个恩科。你比如说这个1894年，本来不应该科举，但是呢，慈禧太后六十大寿，朝廷就开了恩科了，这就为各阶层读书人进入仕途开辟了道路啊。唐朝啊，都是官宦人家的孩子能科举，白丁子弟不行。到了宋朝呢。农民都可以去参加科举了，商人子弟哎也可以参加，只有犯人的孩子和畅优的孩子不行。过去小孩念私塾啊，老师会教你念：“朝为田舍郎，暮登天子堂。将相本无种，男儿当自强。天子重英豪，文章教尔曹。万般皆下品，唯有读书高啊。”说的是读书就能科举当官，读书的品格是最高的。哎，那你还能造反吗？所以啊，真宗皇帝御制《劝学篇》，劝世子们呢、啊，六经勤向窗前读。你干嘛要读书呢？因为书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，书中自有千钟粟，书中马车多如簇啊！哎，你只要念书啊，什么玩意儿都有。黄金屋，颜如玉，千钟粟，车马簇。今天也一样啊，也是六经琴向窗前读啊。英语、数理化、生史地政改成这些科目了。你要连大学都没上，就看超市缺不缺扛货的吧。大学没毕业，工作都找不着啊。读大学的，黄金屋，颜如玉，千钟粟，车马簇啊。不读呢，铁皮屋，柴火妞。棒子面自行车，赵匡胤将文人摆在了国家统治这个金字塔的顶尖啊。有宋一代啊，文士地位的显赫尊崇是历代都不曾有过的呀。宋代将与士大夫治天下的治国理念，实际呢化为了文官政治，而文官政治的基础啊是科举取士，取士不问家世，军工和门音等其他渠道啊。较为次要了，形成了满朝朱子贵、进士读书人的局面，大批文人得以通过科举考试进入政坛呢、啊，从此便赫然显贵。宋太祖啊，还采取了特奏明的办法笼络人心，以吸引更多的知识分子参政啊。开宝二年，也就是公元九百六十九年，宋太祖规定啊。凡举人参加过十五场科举考试而未及第者，一律特赐进士出身。立国之初啊，赵匡胤在权力集中的同时，更广泛的吸收知识分子参与政权呢、啊。通过科举制度，不断扩大政权的阶级基础。宋朝的科举呀、啊，有进士，有诸科，有武举，常选之外又有制科。有童子科，而进士得人为盛。与强大一时的唐朝相比啊，宋朝的科举取士具有规模大、制度严谨等特点。宋朝的科举制度啊，扩大了政权基础，那么多人都被吸入朝廷中来、啊。但是呢，官本来就够多了，你还把那么多人都招来，招来你就得让他做官啊，做官那你就得给他钱呐、啊。北宋的知识分子待遇那么优厚，给钱呢还不能少，所以啊，造成了一个结果：冗员官吏多而杂呀。到了北宋中期呢，发生了很严重的社会危机了。唐以后啊，田制不利，百姓有多少地呢，就给国家交多少税，没地的那就甭交了。到了北宋，太祖皇帝是高干子弟出身呢。他当上皇帝是因为趁着人家孤儿寡妇篡的权，不了解民间的疾苦，也没见过农民起义的伟大力量，所以呀、啊，不给老百姓分地。北宋皇帝有这样一个认识：宋太宗说呀，“富士连我阡陌，为国守财儿。”有钱的人呢、啊，越多越好。正因为有钱的人多了，国家可以征税呀、啊。嘿，你说的那是美国。美国个人所得税的 60% 是年收入10万美元以上的大款们交的，中国的个人所得税啊，主要是工薪阶层交的。你说让那些公司老总们交个人所得税，他交什么呀？他把自己的工资定到1一0六一个月，哎，不够交税标准呢、啊。你坐飞机头等舱，你月工资1一0六，你坐得起吗？他肯定花什么钱都走公司的账啊。我月薪一千六，嘿，不交个人所得税，这在国外那是非法的。比尔盖茨啊，每月工资四百美元，你能信吗？为富者不仁，不可能指着有钱人为国家出力。北宋也是这样，这样就出现了社会危机了。具体呢，有这么几点：第一呀、啊，贫富分化是越来越大，富者有迷望之田。穷人无立锥之地呀、啊，到了这种地步，国家还不管，最后呢，矛盾就指向了政府了。第二啊，百姓被地主剥削的饥肠辘辘，那就得造反呐、啊。农民没吃的，那行吗？啊，他肯定得造反呢、啊。第三呢，冗官、冗兵、冗费。冗官呢，就是养的官太多了。冗兵呢？北宋养兵的目的是为防止内患。宋太宗认为啊，可以立百代者，唯养兵也。方凶年积岁，有叛民而无叛兵。我养兵的目的啊，就是让你别叛乱，有叛民而无叛兵。哎，每逢荒年呢，政府都派人到灾区去募饥民当兵，部队根本就没有战斗力，兵权是饥民构成的吗？过去啊，有这么一个口号，叫“竖起招兵旗，自有吃粮人”。我一竖旗，就有人来吃粮，不是来保家卫国的。要吃不着粮，那就哗变了。所以啊，北宋的军队爱哗变。你想，他能吃得着粮食吗？长官怎么着都克扣军饷吧？他看长官坐着奔驰六百，自己连自行车都没有。长官一顿饭。申报赤肚，他呢煎饼果子都吃不起呀、啊。于是啊，这帮人就哗变了。岳家军为什么打仗那么棒啊？哎，冻死不拆屋，饿死不掳掠呀、啊。老百姓支持人民子弟兵吗？别的北宋军队啊，老百姓不支持，觉得他比那辽军、金军还混蛋呢、啊，都会抢老百姓啊。见着老百姓啊，那是如狼似虎；见着敌人呢、啊？就跟那耗子见着猫那种感觉一样，御敌无方，扰民有数，这种部队那哪行啊？